0: a la verga. Si Gatell se fue de vacaciones, ¿por qué yo no? Chingue su madre.
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Medicando Ideas. El capítulo de hoy eh, hablamos sobre la responsabilidad del paciente en el cuidado de salud y también la responsabilidad del médico en el cuidado de la salud del paciente. Eh, pues es un tema bastante polémico, como estamos acostumbrados aquí en Medicando Ideas. Ya saben las tonterías de Amar Ciranda, eh, pues no tantas mías para, para este, este tipo de podcast. Eh, quédense a escucharlo. Eh, muchas cosas divertidas y muchos datos que deberían saber. Si tienen que hacerle caso a la comadre, si le tengo que decir a la vecina, si me tengo que hacer las cargas con limón, descúbralo en este podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Estamos de vuelta con, con Ideas del segundo capítulo de la segunda temporada.
0: ¡Qué emoción! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? ¡Qué emoción estarlos aquí de nuevo! Sí, Ahora, no, se me... a poder.
1: Eh, Gracias también por la buena respuesta del primer capítulo. Hemos recibido. Eh, pues muchos ánimos por esta segunda temporada Y que bueno que nos escuchan Así es
2: este... Y una disculpa Si no se ve muy coordinado Otra vez estamos grabando en línea Lo
1: que pasa es pandemia. que pandemia de la vida 2021 no, no se la llevó Sí, aunque ya dejó de ser mantenido
0: La pandemia El alcanzó corte. a los de enero, güey Y a los de febrero también
2: sí,
1: Qué bueno, la neta, güey pues, ¿Para,
2: ¿Para, Para que sintieran ¿verdad, güey? Para que sintieran
0: sí,
1: Cular Yo así bueno. que no pasa nada. No creo que para septiembre siga. Eso dije en, en el marzo pasado. Chale, ¿no? Con que mi siguiente cumpleaños,
2: neta, si no me, me voy a agüitar mucho, güey. Ya, ya, ya me urge salir
1: a un antro, la neta. Pero bueno. bueno el día de hoy les traemos eh, un tema, pues como siempre, acostumbrados a medicando ideas, un tema polémico. Esta es sí,
0: la responsabilidad del paciente en su cuidado de salud y también del médico en la salud del paciente. Así es, parte de los dos polos. ¿Cuánto, cuánto cada quien tiene la responsabilidad en el resultado que es la salud del paciente? Antes de que comencemos, escucha, pausa y está es la pregunta de ¿Cuánto crees que tiene la responsabilidad tu médico y cuánto crees que tiene la responsabilidad el paciente en su propia salud? ¿Tú eres responsable? Claro, es que hay muchas
2: veces en las que se le echa la culpa al médico, ¿no? De que, ah, pues este médico no sirve. Y hay muchas veces que escuchas a los médicos y nada, ah, estos pacientes son bien batallosos, ¿no? Vamos a poner el ejemplo clásico que es el, los pacientes con diabetes. este, En la escuela te meten la idea de que el paciente con diabetes va a mentir y que la sangre que le tomaste, la muestra, este, es de mentira porque ese día hizo ayuno, nada más para toda la semana pasada comer de para que salga bien en los exámenes. Entonces, este el médico tiene un deber que es moral y ético, uh, porque si nosotros le decimos al paciente lo que le digamos ellos no van a creer, entonces es muy importante para pues la salud del paciente en general el que nosotros seamos unas personas estudiadas, ¿no? Digo, de nada, lo que seas una buena persona si no tienes el conocimiento y que gacho que seas una persona muy conocida, muy estudiada si
1: eres una mala persona con el paciente. No, también... Entonces, que... ah, también está el, el otro lado de la moneda, en donde, por ejemplo, si nos damos un ejemplo, pues que todos pueden entender ahorita, en esta pandemia que, pues, no sé, muchos doctores han alegado que el COVID, que no es tan grave, entonces, pues, los pacientes creyendo las palabras de esos doctores, o no sé, que hayan estudiado para decir ese tipo de cosas, eh, pues les creen, salen a las calles, se contagian, hay problemas de salud, pues contagian a otra gente, eh, pues no nos vayamos tan lejos. También, este pues todos crean mucho Agatel y todo, pero, pero pues también no se manejó de la, de la mejor manera, ¿no? En mi opinión personal, esto no representa medicando ideas, pero en mi opinión personal. Entonces, este, pues, también el, no. el, el personal médico tiene mucha responsabilidad en, en cómo el paciente, eh, pues, tiene que manejar su salud, porque igual, como cuando vamos a dejar el carro un mecánico y el mecánico te puede decir mil cosas que están mal con tu carro y tú no vas a saber si es cierto o no, porque tú no sabes de carros. Pues también, la medicina en realidad no es un tópico de cultura general, es algo pues un poco más complejo y que no todos entienden. Entonces, si el si el médico te dice algo, pues el paciente va a hacer caso, la mayoría del tiempo, no siempre. Eh, pero pues también hay, hay mucha responsabilidad por parte del médico en, en la salud del paciente.
0: Y que también, no más comentar, al menos... Mi opinión es que no es un binomio únicamente médico-paciente y lo pudimos ver esta ocasión cuando, por ejemplo, lo que tú comentabas, Ángel, que muchas personas realmente no tomaron la guardia al inicio de lo que fue esta pandemia, por ejemplo, en lo que fue en este caso Reino Unido, lo que fue también Estados Unidos, hasta en el propio México figuras públicas como los presidentes no tomaron las medidas preventivas y se vieron frente a la población tranquilos y realmente no preocupados diciéndole a la gente por ejemplo el presidente aquí AMLO directamente que dijo vayan a los restaurantes consuman comercio local que bien es correcto o sea yo apoyo eso pero dadas las circunstancias no era momento de dar esas instrucciones y la gente al ver que el presidente aún no estaba en este caso preocupado o realmente no sentía que le estaban dando la importancia en este caso necesaria la gente seguía saliendo si en medidas preventivas como el cubrebocas que ahorita ya es algo, ya es una prenda técnicamente, y hay hasta ropa que viene con su cubrebocas para combinarlo pues, entonces, se sale del binomio médico-paciente y ahora también figuras públicas influyen en las decisiones que una persona toma con respecto a su salud
1: Acá, Bárbara de Regil
2: <risa> De hecho, pues ya que tocaron el tema este, podemos hablar ¿no? Por ejemplo, de gatel de gente como Bárbara de Regil, que si bien no son médicos, y digo, hey, este, de Gatel, coma, o gente como Bárbara de Regil, abro paréntesis, que no son médicos, cierro paréntesis, <risa> este, o sea, son personas con mucha influencia, entonces, influencia, no, es sí, influencia, entonces esas personas, mucha gente que los ve en las redes sociales, que pues realmente no tienen conocimiento más que cómo abrir su Instagram y en lo que trabajan, es es asunto de ellos, ¿no? este, les hacen caso, entonces, ¿en, do, ¿en dónde está?, pues, o sea, por algo son influencers, digo, tienen influencia en las personas, entonces, ¿en dónde está la la, la responsabilidad de estas personas en, en, pues, en lo que están diciendo, ¿sabes?, o sea, ¿cuánta gente ha muerto por intoxicación del óxido de cloro, por ejemplo?,
0: y comentas Omar, que esa semana leí que comentaba, era una frase así, estás en Facebook, salen imágenes inspiradoras, todo ese rollo. Pero había una pequeña frase que me llamó la atención que decía que es mucho más fácil creer en las conspiraciones e ideas de gente que realmente te lo explica de una manera como milagrosa, casi panacea. Es más fácil entender eso y creer en eso que en las teorías científicas son la evidencia científica, porque para esto último necesitas estudiar, pues. Y...
1: Sí, es en, en Derbalife, en Inmunocal, que en la vacuna de COVID.
0: De hecho, también está el factor de transferencia últimamente en la tele, que supuestamente cura todo y te baja los niveles de azúcar y presión, y son gotas. Y no dicen qué medicamento es ni nada, ni qué trae, pero son gotas que milagrosamente curan todas las enfermedades.
2: Oye, pero eso he visto que lo promocionan como si fuera del IPN. No, no sé qué onda con eso. así eso es, es y
0: cápsulas y eso, y que sale barato. Pero,
2: o sea, si ¿sí es del IPN.
0: La verdad, desconozco, no te voy a mentir. Yo sé que quizá? lo promocionan en la televisión, en TV Azteca, Ajá. Y, y pues lo promocionan como un medicamento. Bueno, no sé si decirlo medicamento, pero es técnicamente un auxiliar para la salud que supuestamente eh, tiene un amplio espectro de utilidades. Y lo de IPN, te lo desconozco, más no te lo manejo, pero aquí nuevamente lo que quiero resaltar es pues que realmente la gente que no sabe o no conoce y busca la salida fácil, Muchas veces cae en esto de que, ok, esto puede funcionar y dejo de atender a las instrucciones de mi médico y cabecera o bien dejo de creer en lo que dicen los médicos. ¿Por qué? Porque para mí me resulta más cómodo el creer que pagando 100 pesos voy a estar protegido de todas enfermedades.
2: Pero es que también es, un, es un, este, una equivocación del doctor. Eh, muchas veces una Bueno, por ejemplo, el doctor que me, da, que me dio la clase de hematología este nos decía, no, pues tú le tienes que dar el hierro a tal persona y le tienes que decir que se lo toma así, así, así. Que el paciente deje de tomar su medicamento es nuestra culpa, porque no se lo explicamos bien. Y como tú lo dices, Iranda, este, es no fácil creer en cosas así conspirativas y se lo explica muy bien. Algo científico, porque es difícil de entender, pues también cabe en nosotros el cómo se lo explicamos, no, no quieras explicarle a una persona, no sé, a un contador. Este, en términos médicos, porque no nos va a entender. Digo, yo tampoco voy a entender si él me empieza a hablar de activos y pasivos y no sé qué chingados eran los contadores. Entonces, di digo, es, es complicado, ¿no? Si un abogado te habla, tampoco le hace entender, habla en un idioma totalmente distinto. Bueno, los tecnicismos me refiero.
0: Sí, creo que es un buen punto para sacar ahorita. O sea, primer punto de responsabilidad del médico frente a su paciente es saber aterrizar los conceptos técnicos a palabras cotidianas al paciente, como tú dices Omar, estoy totalmente de acuerdo, no vamos a explicar al paciente la fisiopatología de una enfermedad hasta lo más molecular, porque el paciente realmente lo que va, o a lo que va a una consulta es, doctor, quiero saber qué tengo, pero más importante, quiero saber cómo puedo tratarlo, pues. Y bien, es nuestra responsabilidad el explicárselos de maneras sencillas, y claro, dar lo que es un tratamiento o una respuesta, pero a una manera que el paciente entienda, como tú comentas Omar, para evitar, por ejemplo lo que se conoce como, en este caso, desobediencia de tratamiento o simplemente abandono, que el paciente se complica y deja de tomar los medicamentos hay parte de la culpa la tenemos nosotros, porque en un inicio no tuvimos esa diremos paciencia o tiempo o habilidad porque a veces hay falta de habilidad en aterrizar los conceptos de manera sencilla, para que el paciente entienda cómo por ejemplo, tomar sus pastillas al día un doctor comentaba ya me daba en mis primeros semestres de la carrera, nos comentaba que, hablando de, ya en general, un tema que verdaderamente una persona sabe dominar, lo puede explicar de una manera que hasta un niño lo logre entender. Y es algo que a mí al menos fue como que en ese momento me impactó, y ahora lo traigo de bueno, porque pues realmente es así, o sea, si tú conoces algo, si tú entiendes un concepto, algo de una materia, tú, tú sabrás explicarlo de una manera sencilla, y se te va a poder entender. Y tendrás la capacidad de utilizar palabras ya sean muy sencillas o muy rebuscadas, pero para el tipo de persona que tengas enfrente, tendrás esa habilidad de, ¿sabes qué? Puedo hacer que tú entiendas tal concepto. Y creo que eso cae con nosotros ya al momento de hablar con un paciente de su enfermedad y de cómo tratarla. ¿Qué opinan, chicos?
1: Pues sí, estoy de acuerdo. Eh, también tenemos que ver a la hora de la preparación a qué clase de médico va el paciente eh, pues si es una, un médico de calidad si no es un pues no tengo nada contra las farmacias que tienen consultorio pero pero pues cuando sí. tú vas a estudiar <ríe> bueno sí 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 tengo algo en contra y es que abaratan algo que pues no debería ser así no y que prefieren ponerse uñas en 300 pesos que pagar una buena consulta médica wow. saludos eh, a <ríe> Saludos a la mamá de Ciranda, eh, cúrese. Este, y pues sí, eh, gracias, Omar, por quitarme la idea de la cabeza. Eh, ah, bueno, sí, me refería a que, que pues cuando vas a un tipo de consulta de ese tipo, alguien no entra a la universidad pensando como sí, cuando me gradúe voy a ir a dar consulta a esta farmacia porque es lo que yo sueño. Pues por supuesto que no. Entonces, eh, pues si no estás bien preparado, vas a terminar en algo así, o bien si no tienes las herramientas indicadas, o pues o no tuviste una oportunidad, entonces, eh, pues también allí cae un poco responsabilidad del paciente, ¿no? Aunque también es responsabilidad del médico estar bien preparado.
0: Oh, claramente. Quiero ahora,
2: ahora hablando del paciente, aquí en, en México, no las principales causas por las que una persona muere son cardiovasculares. Entonces, muchas veces las formas de tratar a un paciente cardiovascular, es primero cambiando los hábitos de alimenticios y de sedentarismo. Es, hace ejercicio, es, come bien. Y la verdad, muchas veces nos dicen, con que camine media hora al día, pero eso no es cierto. Eso lo dicen porque, o sea, normalmente es lo que una persona puede empezar a hacer, pero, por ejemplo, para reducir la abdominal es ejercicios cortos y de alta intensidad, para que, pues bueno, ya es un rollo bioquímico, ¿no?, del movimiento de las grasas y... X, X. Este, el caso es que muchas veces conoces al paciente, mira, este, para tu enfermedad se va a usar el tratamiento, pero puedes reducirlos, puedes evitar ese tratamiento si comes bien, le explican qué es lo que tiene que comer, tienes que ir con un nutriólogo, que yo entiendo que muchas veces ir con un nutriólogo es un privilegio, pero, digo, va a sonar este, un poco fuerte, yo, yo he trabajado en un call center de, de venta de, de servicios funerarios, sale más barato el... el el nutrólogo que era que el servicio funerario. Entonces... Correcto. No, pues servicios funerarios también caros a veces. <risa> bueno, el, el caso es que... Y a, ya, ya ya Dale pero, baja
1: mi número, por favor, porque no dejan de llamarme, ¿sí, encima
2: No, yo decía que te llamaran siempre, es una broma. De, <risa> bueno, el caso es que ahí los pacientes tienen la culpa, ¿sabes? O sea, yo entiendo que es bien difícil cambiar los hábitos de un día para el otro, y que ocupas disciplina, y que ocupas autodeterminación, y Muchas cosas, ¿no? Allá en cuestión de, de tu psique. Pero, digo, ¿qué, qué más te motiva que, que el poder morir? Digo, yo el, 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 la motivación de la vida es la muerte. Si fuéramos este, infinitos, no tuvieramos motivación para hacer nada.
1: Estaríamos en una depresión infinita. ¿no? Eh,
0: Ey, sí.
2: Entonces, oh, y algo... ahí disculpa el paciente.
0: Y algo también importante, Omar, es hablando un poquito ya de prevalencia aquí en México, por ejemplo, enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad... Síndrome
1: todo lo que abarca el síndrome metabólico.
0: Exacto, todo lo que abarca son enfermedades donde los medicamentos son únicamente... Secundarios, para, en este es caso, algo secundario. Son para mantener ciertos niveles y tratar de retener el progreso de la enfermedad, pero realmente lo que hace que revierta como tal algunos parámetros, que son los que cuentan, en la mayoría de los casos son los hábitos de vida, como comentaba Omar. Oh, por pues regresar a niveles bien. basales,
1: tanto de triglicéridos, y, no sé... Pues si tienes hipertensión, en, tu, en tu, pues en tu presión arterial, ingesta de sodio, ingesta de grasas, ingesta de azúcar si tienes diabetes. O sea, todo eso tiene que ver con los hábitos del paciente, que claro que tiene mucha responsabilidad. O, no, o, o también otro tipo de comorbilidades, o sea, pues también el tabaquismo, eh, el alcoholismo, todo ese tipo, el uso de drogas recreativas. Este, pues Épale. Influyen influyen mucho en <ríe> influyen mucho en, en, en cómo el paciente eh, pues, desarrolla su salud y su cuidado.
0: Y para aquellas personas que dicen, por ejemplo, que es muy difícil llevar un estilo de vida, entre comillas, saludable, que es muy caro, que no hay sustento económico, la verdad es otra, porque al final de cuentas, lo que realmente es saludable muchas veces lo que viene de la tierra, lo que podemos encontrar, por ejemplo, en fruterías, en lo que es el mercado de abastos, o sea, una dieta basada en vegetales principalmente... Una dieta que no compres productos procesados, que es lo que venden, por ejemplo, las golosinas, el cereal, todo eso en latas de soda, pues, que al final de cuentas es ver tu proyecto a largo plazo, es decir, prevenir antes de tratar. Al final de cuentas, si es una meta que los médicos tenemos y que se ha difundido y que es la verdad, que es mejor gastar en lo que es producto que tú vas a comer, eh, salud, primeramente eso, priorizar y ahorras a la larga ahorras tratamientos, te ahorras tratamientos costosos, te ahorras cinco años hasta 10 años de tomar tratamientos para simplemente tener una enfermedad que pudiste haber que pudiste haber prevenido años atrás. Y que sí, es comodidad claro. no quisiste. No, se man. resume
2: muy se resume muy bien en la, en la fase de lo que inviertas en, en lo que comes el día de hoy, te lo vas a ahorrar en medicamentos el si le siento, ¿no? que tu comida sea tu medicamento y tu medicamento sea tu comida.
0: Señor Hipócrates, un saludo. Sí,
1: exactamente, Hipócrates. Y pues también, oh, o sea, yéndonos a, a un lado de ese tipo de hábitos, también muchas veces el, el paciente también tiene algo de culpa en no seguir las indicaciones del médico. O sea, si el médico te dice, vas a tomar este antibiótico cada 12 horas y el paciente no sigue su tratamiento o a los 5 días se siente mejor y el medicamento era por 10 días y se lo deja de tomar y al rato... Eh, pues tiene una reinfección y ya no se cura igual con los 10 días que se lo tome completo pues también hay repercusiones en ese tipo de cosas por no seguir indicaciones médicas
0: sí, les doy una pregunta chicos eh, ahora respecto al ámbito del paciente ¿qué opinan de las famosas comadres? o el compadre <risa> las abuelas,
1: un saludo a mi abuela que cree en todo menos en el COVID un no, saludo no, sí, sí Sí creen el COVID, pero, pero pues después empieza a decir que no se quiere poner la vacuna, que pues, está probada <risa> pero pues sí se quiere toma, hacer sus gárgaras con limón y, y tomar su inmunocal y no sé qué fregados. Entonces, sí, este, y pues... Que, no, ahí? no, no, y, y ella... Y, y el FaceTime con las tías, y mis tías ahí están haciendo sus gárgaras. Ay, 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 y pero lo que más me... No, y luego, y luego me pide a mí algún consejo y oye, me duele la garganta. No, pues tómate esto. Ay, mejor hago garganes buenos, lo que se te dé la gana. Pues. Yo también tengo
2: esa pelea con mi papá. O sea, de, de repente le digo como, oye, tengo que ir al, al dermatólogo, ¿no? Por X cosa. Esa madre es por tus almohadas, cambio de la sábana. Y yo de, güey. Es que Omar no? tenía herpes? No. No, mames, no mames. <ríe> Bueno, <risa> <es>. <risa> es totalmente mentira nada más aclarando no yo sé que ustedes saben que es broma pero
0: entonces Omar tú qué opinas de las comadres güey
2: a, a, a lo que iba este muchas veces tienen, tienen una, una razón o sea todos los medicamentos que usamos digo bueno la mayoría porque ahorita ya hay, ya hay sintéticos vienen tienen un origen natural no el problema y digo, hay muchas veces que tú dices, ay, güey, me tomé este pinche jarabe de limón con cebolla y miel. Y me de
0: serpiente y saliva de conejo.
2: Ajá, o sea, y, y luego resulta, ¿no? Que el extracto que tiene tal madre, este, sí tenía que ver. Eh, la sábila, eh, no sé, un chingo de cosas. Me, o sea, digo, la herbolar es muy fuerte aquí en México. Ah, claro, claro que existe ese tipo de... El, el, el problema es que no hay una forma de dosificarla. Entonces, este, muchas veces la gente, pues sí, a lo mejor la miel tiene algo importante ahí, pero pues es un chingo de azúcar, señor, usted es diabética. No se tome esa madre, por favor. Y, y, y cosas de, de ese tipo, ¿no? Y muchas veces es, hay, hay algo que se llama medicina este, personalizada, que es a donde se supone que deberíamos llegar todos. Es, por algo les preguntamos sus antecedentes, por algo los medimos, por, por algo hacemos todas las preguntas que les hacemos que no tienen que ver directamente con la enfermedad, es porque usted no es igual a su comadre, ¿no? A lo mejor lo que se le sirvió a su comadre no le va a servir a usted, porque a lo mejor, digo, para empezar, usted no sabe si es alérgico un medicamento o, o un
1: montón de cosas, digo. A lo mejor su comadre sí. tiene tres ventanas y usted nada más tiene una. <risa> ya bueno, es diferente. Sí, sí, sí es muy local. <risa>
2: Hagan de cuenta que los estudiantes de medicina nos hacen hacer historias clínicas, que son todas las cuentas que les hacemos, y entre nosotros los médicos tenemos la cura de decir que les preguntemos cuántas ventanas tienen.
0: A un paciente y, infartado. llega un paciente
2: <ríe> infartado y dice, cuántas ventanas tiene señor.
0: Dígame. No, es que realmente eh, lo que tú comentabas, Omar, lo que tú comentabas, Omar, se podía reducir se podía reducir o resumir, mejor dicho, en que todo cuerpo es diferente. O sea, cada cuerpo es diferente y la manera en que un cuerpo trata a cada medicamento va a ser diferente al de tu hermano, papá, mamá, Novia, abuelos, bisnietos, o sea,
1: no puedes ser. Sí, cada cuerpo uno. es diferente
0: también por los hábitos que tiene cada persona. No es lo mismo el hábito que tiene Omar, Ángel al mío, que yo hago ejercicio todos los días y ellos no. Así es,
2: Ángel, Ángel se mete foco, por ejemplo,
1: entonces. <risa>
0: Mamá, Confirmo no eso. es cierto.
1: Confirmo no eso. No es cierto, madre, no es cierto. Este, no, pero sí no, es no. correcto. Y también tiene mucho que ver, porque ¿Lo pues, del foto? no todos llevamos las mismas. Es <risa> no, eso no. Es, es, <risa> es correcto que cada cuerpo es diferente y que tiene que ver con los, con los hábitos que tenemos. Yo no tengo los mismos pulmones de Omar que se le iba fumando todo el día. O no tengo no, el, fumo
2: mentiroso
1: <risa> O no tengo el mismo hígado de Ciranda que se le iba tomando todo el día.
0: El whisky. Entonces, es mi
1: entonces pues cada paciente es diferente, cada paciente se trata Igual pues lo vemos con todas las enfermedades Por ejemplo el COVID ahora eh, Pues es diferente en cada paciente No se puede tratar igual A cada quien le pega de diferente manera Entonces eh, pues también eso tiene que ver con Cómo esté preparado el médico Qué clase de atención quiere el médico Y también el paciente qué información le da al médico Y qué, en qué quieres saber la verdad O si... O si llega con el, paci con el médico y no se quiere no quiere decir algo porque le da vergüenza, pues entonces ahí ya influye en la manera en que el médico va a dar el diagnóstico y si puede ser acertado, pues es
0: erróneo.
2: Totalmente. Entonces, en resumen, ah, okay. si ustedes no se cuidan, no esperen que un médico les haga milagros. Digo, sí. ahí sí tienen que ver la responsabilidad que tienen ustedes como pacientes a, a la del médico. Que digo, muchas veces el no me cuido, el me vale madre, este, sumado a un médico me, medio valemadrista, pues... Está cabrón que se cure una persona sin secuelas.
0: También es el ejemplo donde, bueno, al menos nos ha hablado así, donde un paciente ya grande, unos 80 años, ¿qué les parece? Con ya enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, donde realmente el paciente ya no se cuida, como comentaba Omar, es decir, los medicamentos, los, se tomaba los medicamentos cuando se acordaba, la dieta realmente no la cuidaba, tomaba todos los días, fumaba, se metía hasta lo que no, y llega después, o sea, llega ya grave una complicación ya sea una insuficiencia cardíaca aguda o bien ya sea un problema como cetoacidosis diabética, llega al servicio de urgencias y fallece. Pero ahí muchas veces, y creo que no me dejarán mentir, el hecho de que fallezca ese paciente ya complicado por años, la culpa la recaen totalmente en el médico, que bien tal vez pudo haber sido un médico bueno o un médico que realmente hizo lo que debía hacer, lo que tenía en sus manos, pero a pesar de ello el paciente no logra sobrevivir. Y aquí es donde se señala al médico como el culpable totalmente de que no pudiste salvarlo, pues se murió por tu culpa. Cuando eh, fueron, es como una cachetada, eh, es cuando, o sea, no pude tratar al paciente 20 años antes cuando el paciente se dejó ir. Es decir, ya no tuvo esa delicadeza o esa atención a su propia vida, simplemente él se dejó ir, ya no se cuidó y ahora cae aquí, llega complicado, yo hago lo que puedo hacer, pero realmente su cuerpo ya está muy mal, pues. Él tuvo la culpa durante 20 años, y ahora porque llega aquí conmigo, azares del destino, yo soy el responsable de su muerte. ¿Me explico?
1: Sí, sí, eh, queda claro, y también, bueno, pasando un poquito a, a otro subtema de cuidado, de la respons más bien de la responsabilidad del paciente en cuanto a su salud, eh, pues ahora está muy a flor de piel la la desinformación que encontramos en televisión, en internet, que cada quien pues tiene su opinión y la publica sin importar las consecuencias que pueda tener esta misma, ¿no? Y pues puedo leer en internet miles de cosas, puedo leer en Facebook que la, la vacuna mata niños, que tiene pedazos de feto adentro, eh, pues se pueden encontrar una infinidad de cosas en internet y que pues que no necesariamente son verdad, o que no sabemos las fuentes, o quién las puso, o si las puso la comadre, o la abuelita de Ciranda, o la mamá de Omar, este o mi abuelita, o mi mamá, entonces no, no sabemos quién las puso, no sabemos qué clase de información tenga, qué clase de fuentes, si es por experiencia, si es porque tiene conocimiento de, si es porque se lo dijo la vecina, eh, y todos tenemos acceso a esta información, entonces si yo voy y tengo dolor de cabeza, y me duele la parte de atrás, y lo busco en internet y me sale... Eh, pues no sé, cáncer, sí, no, acá, metástasis es. cerebral, entonces pues ¿cómo voy a yo cuidarme si no estoy teniendo una buena información? entonces pues creo que eso también es dependiente de cada quien, eh, depende pues en un país como México donde abunda pues la ignorancia y, y pues ninguno se escapa, todos somos ignorantes en ciertas cosas y alguien que pues, no sabe de medicina, pues ignora, ignora de medicina y al leer este tipo de cosas, pues no va a saber discernir en lo bueno y lo malo. Y, y pues esto también cae en responsabilidad tanto del médico como del paciente. El paciente de no creer en todo y el médico de tratar de informar a los pacientes y tratar de decirles que no se crean todo ese tipo de cosas que leen, que consulten, no sé, artículos científicos, que marquen a, algún, a alguien de su confianza, algún doctor de su confianza, si ya tienen a alguien que los ha atendido por años alguien que tenga su historial clínico, alguien que sepa lo que tiene que hacer o alguien que sepa la historia del paciente. Entonces, eh, pues ahí es como que de ambos lados, ¿no? De, de responsabilidad tanto del paciente como del médico, tratar de que esas cosas no influyen en la salud del paciente.
0: No, y brincando de rancho, Ángel, ahora vámonos al lado del médico. Algo que comentabas ahorita que también comentaba Omar antes, de que el médico, más que también dar un tratamiento, también tiene la responsabilidad de conocer al paciente. Y no me refiero a conocerlo de cómo fue su infancia y eso, que bien, algunos datos son importantes, pero me refiero al hecho de conocer más que nada el cuerpo, su cuerpo, cómo trabaja su cuerpo, si es alérgico a un medicamento, a una comida, a una situación, etc. Entonces, hay algo que se conoce como individualización terapéutica, que ya ha comentado Omar, que es que entre más conocemos a un paciente, tenemos mayor herramienta para poder darle un tratamiento más efectivo, ya sea para cualquier enfermedad. Pero también hay, hay, hay algunos momentos donde muchos médicos, al menos a mí no me lo ha pasado, a mí, al menos a mí no me ha pasado, disculpen, donde un médico realmente se torna o su conducta hacia un paciente se vuelve monótona pues. Y no digo que todos los médicos, pero seguramente hay médicos así donde realmente ya tratan a todo paciente como una receta de cocina, como si ya hubiera una instrucción de manera así bien organizada que con cuál paciente que con cuál paciente que entre a tu, a tu consultorio vas a poder tratarlo así. Cuando no es así, es decir, un paciente no es una receta de cocina, o sea, el dar tratamientos, el dar medicamentos, no es una receta de cocina. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente, y ya lo vimos platicando, el médico tiene que tener esa habilidad, además de conocer la enfermedad, de cómo tratarla, de saber cómo individualizarla para cada paciente. Y, por ejemplo, hay un concepto que se conoce como inercia terapéutica. La inercia terapéutica... En pocas palabras, es cuando el médico da un tratamiento que es subóptimo, es decir, no alcanza a la efectividad mínima para tratar al paciente. Entonces tienes aquí al paciente tomando sus pastillas día con día, sin ver una mejora, sin sentirse mejor. Y aquí en, el caso, en este caso no es la culpa del paciente, porque el paciente como tal está tomando las pastillas cada día como el médico le indicó. Sin embargo, el médico indicó lo que fue, por ejemplo, una dosis menor, una pastilla menos, y realmente no alcanza esa meta que se logra esperar cuando hace un tratamiento. Entonces, aquí la responsabilidad cae en el médico, porque en este ejemplo, el paciente sí está siguiendo las, en este caso, órdenes del médico, las instrucciones, pero el médico es el que tiene que cambiar, en este caso es el que tiene que decir, ¿sabes qué? La cagué, estoy dando un medicamento menos de lo que tengo que dar, tengo que platicar con el paciente y ¿sabes qué? Me equivoqué. Toma eso. También reconocer la... Pues al final de cuentas el error de uno. Somos personas, no somos robots. Y nos podemos equivocar, pues. Y al final de cuentas el dar un tratamiento también cae en la responsabilidad de cada uno. Es decir, le estás dando una pastilla o algo que bien puede ayudar a un paciente, pero en, muchos, en, muchos, en muchas ocasiones puede también causarle otro mal. Por ejemplo, las reacciones adversas a medicamentos o alergias. Pues como comentaba Omar, es importante saber si un paciente es alérgico a un medicamento. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que tienen composiciones similares y si un paciente es álgico a tal medicamento y le damos otro que puede ser un primo de ese medicamento, el paciente puede caer, por ejemplo, en shock anafiláctico, que es cuando se hincha la cara, cuando no puede respirar el paciente. Por ejemplo, una persona que come camarones y se hincha la cara, no puede respirar. Eso es lo que es la imagen cotidiana de un shock anafiláctico. Chicos.
1: ¿Omar? ¿Aló? Aquí ah, ando, pero
2: como tú hablas poquito, dije, ah, que hablé ángel. Este, pero sí, estoy de acuerdo, o sea, la responsabilidad también es, es del médico totalmente, o sea, si no te informa de manera correcta como quieres, que o si no pregunta, o si no investiga, o si no este, pues revisa correctamente al paciente, puedes tomar pues medidas medio extremas, sabes, que, que van a terminar perjudicando al paciente.
0: Pero, adelante, ah,
2: adelante, así va a cambiar de tema, así que...
0: Ah, no, última, última palabra que quiero decir, o sea, también el hecho de, no sé si han escuchado, los que nos escuchan, vaya la redundancia, de que la carrera de medicina es una carrera para toda la vida, porque realmente tenemos que estar actualizándonos constantemente, porque la medicina es una ciencia que se basa en evidencia científica, es decir, medicina basada en evidencia, que evoluciona. Un tratamiento que pudo haber servido antes, hace 10 años, ahora se demuestra que hay uno mucho mejor y con menores efectos adversos. Entonces también parte de la responsabilidad del médico de estar actualizándose cada cierto tiempo para ofrecer los mejores o las mejores opciones al paciente. Por ejemplo, hay médicos o bien personas que todavía tratan muchas enfermedades con penicilina cuando ya hay mejores antibióticos, más efectivos, más económicos, menos dolorosos y además que tienen mejor perfil pues y no el hecho de simplemente a todos darle penicilina que en su momento fue un gran medicamento porque fue el primer antibiótico, es decir, wow, o sea, podemos tratar infecciones, pero ojo, después nos dimos cuenta de que todas las infecciones no van a responder únicamente a penicilina y tuvimos que trabajar y el médico tuvo que aprender a tratar o a utilizar otros medicamentos además de la penicilina. Y esto se puede extrapolarizar a cualquier medicamento, a cualquier tratamiento que tenemos que siempre entender y saber y conocer cuáles son las mejores opciones para cada paciente. Omar, te doy la palabra.
2: Pues bueno, ya que tocamos el tema hace ratito, Gatel. Vamos a hablar de, de Gatel.
0: Hombre, oh, Ángel se va a, eh, a ponerse a llorar,
2: güey. Y sus vacaciones en Oaxaca. No, no me acuerdo exactamente en qué parte de Oaxaca era.
0: Huatulco.
2: <risa> ¿Eh? En Huatulco. ¿Era Huatulco? Es que, bueno, no, no estoy seguro. Pero. Huatulco? ¿Era
0: no, que te... como habla Marno.
2: salió un meme bien piolita de, de, de Yo. Hablo, con una cabeza que decía, no, fue pues este aguatulco y no me traje esa pinche camisa. Entonces, <ríe> este, okay, ¿Qué Omar, piensan? Que me, que... Este, hay mucha gente saliendo de vacaciones, muchísima, y pues a nuestro principal, uh, el principal imagen, porque pues es el subsecretario, no el secretario de salud en el país en este momento, se le vio de vacaciones, este... Y hasta dio una conferencia ¿no? en la que decía, sí, me fui de vacaciones, quise descansar un rato, de todo el ah, trabajo sí la que dio, era meme. Pero, no, no, sí fue verdad. Eh, o sea, no, 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 no profundizó mucho, nada más dijo como, sí, salí con todas las precauciones y después de un año, siento que bueno, me decía. ¿Ustedes qué opinan?
1: Uh, yo, bueno, yo sí creo que es un médico muy capaz eh, que pues no ha tenido eh, la mejor campaña tampoco por parte de, pues, del gobierno mexicano eh, no lo han acompañado bien sin embargo sí creo que pues que no se ha dado la información de mejor manera y en este tema en específico creo que no se manejó bien eh, pues si se quería ir de vacaciones, que se hubiera ido a un lugar más solito, ¿no? pues porque está, o sea, la fotografía está pues en una barra, no sé si sería el bar de un hotel o algo así, pero pues hay más gente alrededor. Piña colada. Ah, trae una piña colada, pues está con alguien más. Eh, que igual, que, que esté con alguien más, pues, pues a quién le importa, ¿no? O sea, pues, pues es, no sé, sea su esposa, sea su novia, eh, si es una persona que convive con él diariamente, que es lo que él ha estado impartiendo como como campaña de prevención contra COVID, ¿no? Eh, pero sí creo que se equivocó en, en estar a la imagen pública porque pues era obvio que, que la gente lo iba a distinguir eh, y pues no es el mejor ejemplo, la gente se agarra de cualquier cosa más aquí en México para, para pues no, para no obedecer las autoridades o para no obedecer, la, no obedecer las indicaciones que, que están eh, pues impuestas para que esta enfermedad deje de propagarse. Entonces pues sí creo que fue una equivocación de su parte. Y claro que tiene merecidas unas vacaciones porque pues ha trabajado muchísimo, sin embargo creo que no lo manejó de la mejor manera o no fue al lugar indicado.
2: Bueno, entonces, según Ángel, la sí tuvo que dar unas vacaciones, pero en un lugar donde no lo pudieran ver las cámaras.
1: O estuviera más aislado, ¿no? no que no lo vieran las cámaras, sino que estuviera más aislado, que no estuviera a un lado de gente, en un hotel, y, no sé. Güey, ¿te imaginas?
2: Dices, güey, ni pedo, ya llevo un año de cuarentena, voy a salir con todo el dolor de mi conciencia, voy con mis compas a Oaxaca, güey. Estás pisteando y de repente dices, chale, güey, creo que no tuve que haber venido al está cabrón, y ves a Gate <ríe> Dices, güey, mm, no, güey, vamos a dar la peda. A Gaté no le importa a mí menos. O imagínate, güey, o imagínate ir a un, que vaya a un restaurante y le digan, eh, nomás se pueden cuatro personas y se digan, no mames, bro. Si quieres, o sea, qué pedo. O sea, ¿tú qué harías, güey, como ven de del restaurante aquel? ¿Tú dejas que el coma con cinco personas en una mesa o no?
0: Güey, <risa> su cuerpo ¿Señor tiene... Señor subsecretario. Ah,
1: eh, pues yo, yo lo hubiera recibido, pero... Pero, mi, pues, siendo mi, prestar, mi trabajo, ¿no? Siendo mi, mi trabajo, de prestar, el de servir. Tratarte, ¿no? no, pero sí, sí hay mucha gente que le tiene coraje, ¿eh? si sí, hay mucha gente que no... Es que no simpatiza con Gatel.
0: Ángel, no sé si lo hayas recibido, güey, con las cinco personas, pero ahí tampoco es, o sea, es una persona. Respeto mucho trabajo, pero no creo que merezca un privilegio mayor, ¿sabes? O sea.
1: No, 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 no yo no, jamás te... dije que merecido, dije que lo atendería porque es mi trabajo. Ah, no, 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 porque, no. porque o sea, sea el casa. subsecretario o alguien más. Le no, atendería no, porque fue al restaurante. Porque pues ahí ya, es no. mi
0: trabajo atender a la gente. O le dirías, no. No, Gustavo, que, señor, ¿cuál? usted. No, yo la verdad tengo, comparto mucho la opinión de Ángel, o sea, sé que se lo merece, sin embargo creo que no fue la mejor estrategia, pero algo que sí puedo sacar es que la respuesta de la gente sí fue, y de la mayoría pudo haber sido hipócrita, o al menos una doble cara porque, como dicen en los textos bíblicos en la antigüedad, que levante la piedra el primero que esté libre de pecado, es decir... Mucha gente realmente se puso de crítico, se acabó sus mejores palabras y comenzó como tal, como nosotros ahorita estamos platicando y discutiendo eso. Que bien, yo sí he salido, la verdad, pues, he sido a un restaurante con mis medidas de prevención y eso, pero pues he salido, no voy a mentir. Pero el hecho de que las personas la hayan atacado, además es una figura pública, se expone a ello. O sea, siento que también muchas personas respondieron de una manera incorrecta, pues. Casi como si esas personas fueran santas y se hubieran quedado todo el día en su casa y nunca salido, o sea... También hay personas que lo más seguro hubo que hablaron cuando ellas también tienen un pasado, pues no muy limpio, no muy estéril.
2: Estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero esas personas que salieron no eran secretarios de salud de México. O sea, ese eh, okay. es, 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 me hace más hipócrita todavía, güey, que manejes una campaña, güey, para, pues, tener a raya la salud del país y tú no, la, no le hagas caso. Digo. Sigo saliendo a gatela en un estante, la gente se la ríe el vato, este, siento que ha llevado muy, ah. o sea, de manera correcta la pandemia para los medios que se tienen, pero yo sí creo que se pasó de verga güey, o sea, sí, o sea sí, feo porque como como dice Anker, ya hizo la maldad tampoco te sacales, te güey, o sea ¿cómo no van a saber quién eres tú, güey?
0: Le tocó el culito a la morra eso <risa> <risa> estuvo de perro, güey Aquí tuve mi cara de Pfizer, aquí, <risa> aquí.
2: ¿Te Pues sí, tú?
1: pero O sea, poniéndome en su, poniéndome en su lugar ya, No, yo sí hubiera hecho las cosas diferentes O sea, independientemente de todo lo que haya hecho Su campaña buena o mala, su trabajo bien o mal O sea, siendo la figura pública que es Yo sí hubiera hecho las cosas diferentes No me hubiera ido de ocasiones ahí
0: a Popotla, te hubiera ido, güey, Popotla, una ah, playa. Ah, me
1: hubiera ido a, ¿cómo se llama? Holbox, allá esa
0: playa en donde no existen las cámaras, por Okipi. No, mames. Oigan, Buen se si me en no, el güey, llegando de la playa al hotel y abriendo las redes sociales. Y
1: viendo... Pues es que sí. era, era imposible que no lo reconocieran, o sea, sí se me hizo... se mamó. ¿Te imaginas el gatel conmigo y de repente la marcan por teléfono?
2: y güey, ya mamaste, güey. estaba <risa> comiendo con mi familia, te puedes de ver el
1: gatel. Y luego más en estas fechas, eh, no sé, fue hace como una semana, ¿no? Dos semanas.
2: Sí, en la, en la fecha más alta del COVID.
1: Exactamente, Wey. o sea, ahorita sí, los que están por las nubes, él ha dicho que esta Navidad era para pasar pues solo en casa y, y pues se fue. Sí y le esa, valió, fue la sí le
2: la esa fue la vacación que le vimos, güey. A lo mejor estaba en Holdbox, güey, tú no sabes.
0: <risa> Pero está bien.
2: Pero bueno. ¿Ustedes
0: creen, bueno okay. ¿Ustedes creen que gente haya bajado la guardia con ese ejemplo, o con ese video que pues se fue a las redes?
2: No, yo no, yo no creo que haya hecho diferencia realmente. Ok. Este...
1: Yo, yo sí creo que la gente, yo sí creo que, o sea, no creo que un millón, bueno, tal vez sí. Pero o sea, no creo que un gran porcentaje de la población eh, haya ten, como bajado la guardia por esas imágenes. Pero sí creo que mucha gente se puede agarrar de eso para decir como que pues si a ese dato le vale y ese ah. dato es el que sabe, pues a mí también me va a valer, porque si él sabe y está fuera yo que no sé, pues puedo salir también.
2: O sea, yo creo que lo usan, lo van a usar como pretexto, pero no creo que la gente que está guardado toda la cuarentena salga nada más por ese video. Ni que la gente, o sea, y la gente que ya estaba saliendo, pues va a seguir saliendo, ¿sabes?
1: Es que pero... gente, o sea, tú lo dices, Omar, porque tú sabes, o sea, pues tú estudias medicina y sabes qué es lo que puede pasar y sabes que, pues, él se equivocó y cometió un error, pero pues mucha gente se va a agarrar para decir, no, esto fue es una conspiración, él estaba, no sé, doble cara, ya se vio que no pasa nada, él está afuera sin cubrebocas. Eh, o sea, mucha gente que no sabe Y que en realidad sí se ha guardado Va a decir como que Ah, pues si él le vale madre Pues a mí también me, tiene, me, me puede valer Y no pasa nada
2: Es que no creo, güey Que una persona Que cree en esas mamadas, güey Haya durado un año, güey Cuidándose tanto
1: Ah, no, no, no O sea, no, yo no creo que una persona Haya guardado una perfecta cuarentena O sea, solo por lo que haya dicho Gatel. O sea, si, si alguien se guardó Es porque pues, sabe o tiene miedo Una de esas dos porque le sabe. Ajá, eh, y, y, y pues, pero una persona que tiene miedo y que se había guardado, pues ahora puede que se le quite, ¿sabes? Solo por eso. Mm, tienes un punto.
0: Siempre hay posibilidad,
1: siempre posibilidad.
2: La, 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 la vida es culera, güey, esa gente es a la que el primero le va a dar, vas a ver, güey. Y se sí. van a... Hacer ese, ese pinche o, vida, pues, o, o,
1: o tal vez AMLO le dijo,
0: ¿sabes qué, gatel? Necesitamos que más gente se enferme. Ese güey. Ay, verga, güey, no
2: verga son... Lo
0: bueno que los escuches de Medicando Ideas Tienen la aptitud necesaria para entender que lo que dice Ángel son pendejadas.
2: Acabamos de sacar <risa> Ángel del podcast. Gracias.
0: <risa> Adiós amigos, no me fumen.
2: <risa> Recuérdenme.
0: No, pero yo creo que sí. Bien. O sea, sí, hay... va a haber de todas sopas, pues. O sea, gente que realmente le valió madres y como que ay, ah, pinche gatela cagaste, pero pues, o sea. No cambia mi vida, no afectan lo mínimo. Otras personas que sí dijeron, pues es, si este güey está afuera, ¿por qué yo no? Y personas que tal vez no se han enterado aún, pero en algún momento lo van a enterar porque las redes sociales son grandiosas. así que Y peligrosas también. Sí, peligrosas, güey. Pero al final de cuentas, ¿quién sabe qué nos depara en estos últimos meses, güey? Que bueno, este primer semestre de 2021, a ver qué tal, cómo evoluciona todo. Miren, no esperen que las cosas cambien
1: mágicamente. Sí, está bonito festejar el año nuevo y ya es como, pues ya tengo otra oportunidad, pero la cuarentena no se acaba
0: todavía. La Tierra la se dando vueltas, después de que Así te es. mueras, la Tierra va a seguir dando vueltas al sol, ¿entiendes? Sí
2: pero pues ya vemos una, un reto de luz, ¿no? Ya con las vacunas, cada vez llegan más sí, vacunas.
0: Hecho,
2: sí, está. para febrero ya van a empezar a vacunar a la gente mayor, entonces... Ya no a toman
1: mejor, sea, por
2: favor. Es mixto diría compre batman si dios lo permite
0: hey sí. batman estudió medicina eh yo lo sé güey esa teoría es que es es real güey
2: claro que sí pues, bueno tiene algo más
0: de qué hablar no solamente ya yo, yo quiero cuestión. compartirles esa, esa teoría de batman y esto tratan que lo más quiero decirles escuchando. que se vacunen por favor en su dios. turno cuando por les cu abuelita quique. abuelita por favor no no, 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 se dejen comprar, no dejen que un familiar de ustedes que sea médico los deje pasar primero, no sean así.
1: Tú que estás escuchando esto y sabes que tienes unos kilitos de más, eres población de riesgo, bro. Oye. Vacúnate, por favor.
0: No fue una pedrada. Ey, Shiranda, ¿Tú habías dicho que eras el más fit, que no? Pinche caucásico un pingo de factores de genes, chinga, tu madre retinoblastoma, bueno, ya <risa> <Que
1: verdad, risa> vacúrense, y, y pues por último, eh, Omar les va a compartir la, la teoría de que más bueno estudiar oh. medicina la,
2: la voy a dejar para un, un quickie. ¿qué? A madre, verga.
0: Son... oh, sí oigan, una... eh, oigan chicos ¿les damos los quikis o que los tomen por sorpresa? Eh, que lo tomen, por sorpresa, que lo tomen okay. por
1: sorpresa se vienen muchas cosas nuevas en Medicando Ideas eh, gracias por escucharnos, eh, esperemos que se hayan divertido, así como nosotros nos divertimos hablando estupideces y algunas cosas no tan estúpidas que sí se pueden tomar en serio, eh, los queremos mucho, síganos claro. en las redes sociales.
2: Vamos a utilizar este medio en el cual nos escuchan aproximadamente como 40 personas el día que sale y ya después hemos subido hasta 215 por capítulo y digo, eh, es un número modesto, pero ahí vamos. Es
1: un Entonces, buen número...
0: Vamos. La verdad, muchas gracias. saludos a
1: saludos a Diego Pichardo que son 120 reproducciones de las docentes que hay se okay. pone para dormirme no? ah, <risa> sí claro que sí él me lo ha dicho saludos este, ah,
2: pues, bueno, que les quería dar es que bueno Ciranda va a dar un curso de electrocardiograma este capítulo está siendo grabado el 12 de enero pero va a salir el 14 así que no sé si quieras promocionarlo ¿no?
1: ah, ya dale. te
2: comprometieron
1: Ciranda que no, bueno, lo ya, es el 14 claro, sí.
0: <risa> No, sí, eh, 18 de enero chicos por quien está interesado eh, daré un curso de electrocardiografía con duración de dos semanas eh, pues serán 12 temas un poco amplios pero sencillos más que nada ejercicios y eso con un costo de 300 pesos si están interesados o quieren, o quieren más información me pueden mandar mensaje a mis redes sociales y pues sería todo, o sea, espero que recomendado Siranda es, recomendado. <risa> si ah, es el más alto de la subasta por favor, háganle caso y, es, y no es inflado el promedio, ok chicos
2: no como el de Ángel
0: Y bueno Ay, Por favor <risa> No, muchas y nos vemos el siguiente capítulo Ay, ¿Okay? no, Muchas gracias no, por escucharnos Esto fue Mediando nah, no, no, ideas idea.
1: <risa> <risa> este
0: Ah, ok, ok, ok Dale, Omar. Y bueno,
2: Yo, Omar Este, <risa> estoy haciendo otro podcast Llamado Gente Este, para que lo vayan a seguir A las redes sociales, a Instagram Nadie punto,
1: te dio permiso de decir ves? esas cosas Cállate Entonces, Ángel
2: yo soy el que edita este video. Si más, voy a poner la voz aparte. Voy a borrar a Ángel de este video. <risa> es un nah. podcast, es un video. Eh, para que nos sigas <risa> en Instagram. Ya, es que, ya sabes que voy a borrar esto. Ya me agüité. <risa> esto fue Medicando Ideas. Adiós. Esto fue Medicando Ideas. <risa> no, ya, sí, déjalo. Ya, ahí muere. Corta. Adiós. Uy.